0: 在彭老总看来，经过三次大的战役，志愿军未得到休整和补充，前线兵力不足、物资供应困难的问题也一直未解决。更重要的是，前线主力刚刚进入后方休整尚不足一个星期，如果此时再次开赴前线，来回奔波，部队更加疲惫。彭老总在回复毛主席的电文中。再次强调了困难。他说，鞋子、弹药、粮食均未补充，每人平均共补充五斤，需二月六日才能勉强完成。特别是赤脚在雪里行军是不可能的。他在电文最后强调，第三次战役即带着若干勉强性，此次战役则带着更大的勉强性。如主力出击受阻，朝鲜战局有暂时转入被动的可能。字里行间透露出深切的忧虑。总而言之，志愿军不堪再战，这是一个前线指挥官从部队实际出发做出的建议。毛泽东也知道这是强人所难，逼着志愿军去创造奇迹。可是他现在最迫切需要的就是一个奇迹。战争的残酷法则将一切手段合法化。毛泽东在给彭德怀的电文的最后，以私人口吻平缓地询问道：“你的意见如何？”判告。自入朝首战告捷以来，胜利就像不断加大剂量的吗啡一样，让彭德怀和他的部下们陷入了只能前进、不能后退，只能胜利、不能失败的怪圈。彭德怀对此心知肚明。中国共产党人的基本原则很简单：政治挂帅，军事服从于政治。这也是他们在长期的艰苦斗争中得以取得最终胜利的根本所在。进攻在军事上是个不现实的选择，但这是政治上的需要。彭德怀没跟毛泽东讨价还价。由于连续作战。部队十分疲劳，兵员未得补充，物资供应十分困难。志愿军副司令员洪学智在回忆录中写道：“立即转移，必然失去汉城，这在政治上是极为不利的。守又守不住，只能硬着头皮反击了。”如果说毛泽东的进攻设想让彭德怀都大吃一惊的话，那么……摆好了横扫汉江架势的李奇微，是不是也想不到志愿军会在此刻大举反攻呢？从发起战役的突然性角度来看，毛泽东的设想并不是一点道理都没有。目前交战双方的装备水平极度悬殊，而彭德怀手里能够用来弥补这种差异的资源只有一种——士兵。他盯着双方态势图。沉思了很久，在脑海里勾勒出一个初步的战役设想，只能让几十万志愿军将士以身犯险，拼死一搏了。对于中朝联军士兵来说，最严峻的第四次战役就这样开始了。在双方箭头交错的地图上，标有一个寻常的小镇，小镇的名字叫砥平里。到1951年初。朝鲜战争已经持续了半年时间，平壤两翼起手，汉城更是已经被攻占了三次之多。交战双方的战线在整个朝鲜半岛上来回的摆动，在凛冽的寒风中，两支大军又摆出了进攻的架势，一场对于双方来说都有一些不期而遇的决战即将到来。